0: Cube Radio. Je vous cite un proverbe québécois. Un homme sans femme ne tient pas l'hiver.
1: Bonjour, je suis Vincent Desureaux. Vous écoutez une série balado qui dit à haute voix ce que Denise Bombardier pense au fort.
0: Le Québec est un matriarcat psychologique, ce qui explique en partie la force des femmes et la vigueur du féminisme. Le Québec, grâce aux femmes et aux hommes qui les appuient, est une des sociétés les plus égalitaires au monde.
1: Aujourd'hui, les femmes québécoises. Bonjour Denise. Bonjour où il y a énormément à dire sur l'homme on en a parlé dans cette première émission où on, on, on reculait assez loin dans le passé voir un peu euh, d'où arrivait cette, cet homme québécois et à quel point il a évolué et là on arrivait dans une partie très importante, le début du féminisme, euh, qui a bouleversé vraiment la, la, la société euh, québécoise et qui commence, je suppose, dans les années 60.
0: Euh, C'est que, bon, les femmes sont allées travailler hein, dans les usines, donc elles ont connu autre chose que leur... Elles ont quitté leur foyer. Et elles ont gagné des sous. Elles avaient des occupations. Elles avaient un, un travail modeste. Elles existaient par elles-mêmes. Hein? Et puis, elles n'étaient plus... Euh, à la maison, de façon permanente, à ce moment-là. Vous savez, moi, quand j'étais toute petite, ma grand-mère disait, on est les Canadiens. Dans ma génération, euh, à l'école, quand j'étais enfant, on était des Canadiens français et on est devenu des Québécois en 1960. Nous, on était, on s'est débaptisés trois fois. Trois fois. Et, et ça, ça a un sens, ça. Alors donc, il y a eu cette évolution incroyable, il y a eu la prise de conscience... Euh, que, que les Québécois on était, on, on avait des, on avait des, des, des revendications à faire. Le nationalisme moderne, progressiste est arrivé avec, euh, avec, avec le mouvement indépendantiste d'abord, et à, évidemment la création du Parti Québécois en 1968. Et il fallait s'attendre aussi à ce que les, les relations hommes-femmes se transforment parce que les femmes ne faisaient de moins en moins d'enfants. Vous savez, c'est un rapport aussi avec, avec la pilule. Au fond, la pilule a été une des plus grandes révolutions du XXe siècle et elle a fait peu de peu de contrairement aux révolutions du XXe siècle si on pense si on pense à ce qui s'est passé en Union soviétique et puis euh, je veux dire une révolution terrible c'est-à-dire l'arrivée la, d'Hitler quand même ça a révolutionné au sens au sens propre du terme on peut dire que la pilule euh, ça n'a pas été une révolution qui a fait beaucoup de qui a fait beaucoup de victimes au contraire justement. C'est pas arrivé du jour au lendemain parce que les, on l'a pas senti en se disant un matin, moi je me suis pas levée quand j'avais à la fin des années 60 en me disant mon dieu, parce que moi j'étais déjà revendicatrice parce que là je vais être obligée de revenir à moi parce que ça fait partie de mon, de mon expérience personnelle et moi les garçons, quand j'étais à l'université euh, les garçons n'étaient pas attirés par moi. Parce que moi, j'étais trop intellectuelle. Moi, je voulais discuter politique et j'étais engagée en politique. C'était
1: pas vendeur pour les hommes.
0: Mais c'était pas excitant pour les hommes. Sauf qu'il y avait des... que les, que les hommes, que mon ardeur et mon intensité euh, excitaient, ben, c'est ceux-là qui, 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 finalement, qui m'intéressaient. Et à travers ma vie, c'est sûr, parce que moi, je voulais une carrière, moi. je. Mais je me disais pas, je veux une carrière. C'est-à-dire que je, je voulais exister par moi-même.
1: Mais il oui, y a me... des hommes qui sont très attirés par, euh, oui. par l'intelligence. Il y
0: en a moins, mais c'est les meilleurs. Ah. Quant à moi, et il faut dire qu'au cours de ma vie, euh, ma vie s'explique aussi. Les étapes de ma vie, c'est les hommes que j'ai aimés quand même et qui m'ont aimé. Bon. mais Ces hommes-là étaient des hommes affranchis. Pas pas de la même façon, pas tous de la même façon, mais c'est certain que euh, je n'étais pas la femme type. Hein? Je n'étais pas celle qui voulait rester à la maison, euh, qui voulait avoir des enfants et qui, qui voulait avoir des enfants avant tout. » Et les hommes ont été bousculés au Québec. Parce que les femmes étant fortes, et ça, je, je, on en avait parlé la dernière fois, les femmes, on le sait que la femme québécoise est forte. Moi, je crois euh, sincèrement que le Québec, je suis pas la seule à le penser, mais je l'écris parce qu'il y en a qui ne qui veulent pas l'entendre en parler, le Québec est un matriarcat. Et le Québec est devenu une société aux valeurs féminines. Pour toutes sortes de raisons, à cause de la force des femmes... À cause de l'insécurité des hommes, mais il y a quelque chose. Moi, j'ai une hypothèse qui est encore plus, euh, euh, qui est une hypothèse on, dont on peut discuter parce qu'il n'y a pas de science. Vous savez, les sciences sociales. moi euh, bon, j'ai un doctorat en sociologie, c'est pas des sciences. Enfin, c'est des intuitions avec beaucoup, beaucoup de connaissances. C'est pas fait. des mathématiques, c'est pas des sciences exactes. C'est pas des sciences exactes. Mais je crois, les Québécois, c'est non pas, c'est pas une histoire de gagnant. C'est une histoire de perdant. Et les histoires de gagnants, c'est les histoires dans les pays où les, où on a, les pays ont dominé. C'était les hommes, évidemment, qui étaient les héros. Donc, il y avait eu une héro non pas une hérotisation, mais une héroïsation des hommes. Mais au Québec, ça n'a pas été le cas. Et je crois que c'est une des explications au fait que les hommes sont plus fragilisés que qu'ils le sont dans des sociétés où c'était les hommes qui menaient, c'est le, les hommes qui ont gagné la guerre, ces hommes qui ont fait l'indépendance euh, et qui ont fait les changements. C'est pas au Québec, c'est différent. Alors, ce qui est arrivé, le féminisme québécois est devenu rapidement un combat des sexes. J'ai déjà expliqué dans des conférences en, en... En France et en Italie, euh, les femmes elles sont circulaires avec les hommes. C'est-à-dire que quand elles sont en face d'un homme, elles veulent être séduites et elles, elles veulent elles veulent séduire aussi. Donc elles ne prennent pas les, les hommes de front. Elles, sont, elles tournent autour de lui, mais les hommes elles aussi. Mais d'une autre façon. Alors qu'au Québec, c'est frontal. Je vais vous donne un exemple. J'étais dans un dîner où il y avait Simone Veil. Simone Veil a été une ministre, c'est la ministre qui a fait passer l'avortement en France dans les années 70. Simone Veil est, est d'ailleurs, à 16 ans, elle était elle était juive, elle s'est retrouvée dans les camps et elle a été, euh, elle a, euh, par miracle, elle est sortie des camps de la mort. Donc, vous voyez un peu le passé de cette femme éminemment intelligente, éminemment cultivée et forte. Je suis dans un dîner à, un soir à Paris avec elle et il y a, elle est ministre et autour d'elle, il y a des hommes ils veulent tous faire les coques. Madame la ministre, et ils, lui disent, <rire> et ils lui disent des choses insignifiantes. Pas plus intelligentes que ça. Et elle disait, ah, comme c'était intéressant. Elle devait trouver que c'était vraiment... Mais, ah, ah je n'avais pas pensé à cet aspect du problème. Elle jouait le jeu. Elle jouait le jeu. Au Québec, elle aurait dit, mais, mais tu dis n'importe quoi. <rire> Vous voyez ce que je veux dire Les femmes, elles sont frontales. Voilà. Donc, c'est déstabilisant pour les hommes. Et les hommes, euh, dans cette société féminisée euh, comme le Québec, je pense, et les petits garçons se sont fait enseigner qu'il fallait pas être comme papa, il fallait pas être un salaud comme papa, il fallait pas être un salaud comme, comme grand-papa, comme tous les hommes qui avaient pas été gentils avec les femmes avant. » Et donc les petits garçons ont, ont reçu, et moi je suis sensible à ça parce que j'ai un fils qui a aujourd'hui 40 ans, donc ça correspond à l'évolution à ça. Euh, J'étais sensible à ça quand même, à cette éducation, c'est une éducation négative. Ne fais pas ce que les ceux qui t'ont précédé ont fait. Et je pense que ça a été, et ça n'a pas été voulu comme ça, je veux dire... Ça a été soutenu par un discours idéologique après, de la part des femmes les, les plus radicales. Mais ça a eu des conséquences euh, néfastes euh, sur un, un grand nombre d'hommes. C'est pour ça que les hommes sont mal à l'aise avec les femmes. Maintenant, les femmes se plaignent, les jeunes femmes, elles se plaignent que les hommes ne font pas les premiers pas, que les hommes, euh, ils aurions peur de s'engager. Euh, je pense que les hommes québécois, euh, moi j'affirme, que les hommes québécois sont probablement les hommes les plus féministes de, 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 de tous les pays occidentaux. On ne parle pas d'autres types de sociétés. là. Euh, et, et pour une raison. C'est parce que les hommes qui aiment leurs femmes, qui ont des filles et qui aiment leurs filles, sont devenus vraiment des féministes actifs. C'est-à-dire qu'ils veulent que leurs que leur femmes réussissent. Ils sont fiers de ça. Et ils ne veulent pas que leurs filles... Ils ne voulaient pas que leurs filles aient des obstacles qui les empêchaient de devenir ce qu'elles voulaient devenir. Donc, ils ont été des, des, des alliés des donc, femmes. C'est parce que vous
1: disiez, le mouvement féministe est arrivé dans la, dans la confrontation, il l'est encore beaucoup, oui. et devrait peut-être plus chercher le côté allié des hommes, Absolument. justement, qui est donc là au Québec. Oui,
0: mais il n'y a pas tellement longtemps, je ne sais pas si vous, ça fait à peu près 10-15 ans, il y a eu des comédiens, qui jouait dans des téléromans, entre autres les téléromans de Madame Payette, hein, qui avait créé, elle, l'image de, de, l'archétype du salaud, euh, infidèle, buveur, bon, euh, Bello, Jean-Paul Bello. Jean-Paul Bello, ça, c'est sorti d'une tête québécois d'une femme québécoise, c'est sûr. Et il y a des comédiens qui, à un moment donné, ont dit qu'ils en avaient assez de jouer des de jouer des, des 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 minables comme ça, des gens qui avaient pas qui avaient pas de colonne vertébrale pour ne pas dire autre chose et qui qui étaient faibles, qui étaient parce que même eux ne voulaient plus jouer ces rôles-là et ils ont pris position publiquement parce qu'il est vrai qu'il y a une image des hommes qui a été entretenue. Cette image-là a certainement un peu changé il reste encore que là où est le maximum d'argent, c'est là où on retrouve le plus d'hommes. Mais il y a une autre réalité aussi. Vous savez qu'à l'heure actuelle, les médecins euh, chez nous gagnent plus que partout au Canada. Hein? Les, salaires, les salaires sont euh, plus élevés.
1: Les médecins spécialistes particulièrement des 6, 7, voilà. 800 000.
0: Eh bien, la majorité des médecins aujourd'hui, sont des femmes. Mais ça... Vous voyez, on est tellement dans la rectitude politique que on n'est pas nombreux à le dire publiquement. C'est devenu ça Mais ça on en parle on n'en parle pas. Mais il y a de plus en plus de femmes, je pense, qui euh, qui dans la vie font ce, font exactement ce qu'elles veulent maintenant et elles occupent des fonctions que les femmes n'occupaient pas avant. Moi, j'ai été la première femme à faire l'émission politique de Radio Canada.
1: Mm -hmm. à faire une émission d'affaires publiques mais oui mais c'est moi qui
0: interviewais oui. à l'époque c'est, je veux dire le premier ministre puis les ministres c'est moi qui les interviewais j'ai été la première mais je sais le prix euh, j'y reviendrai dans mes mémoires je, je sais le prix que je payais pour ça mais moi je pouvais assumer ça euh, pour euh, vous résumer moi je euh, une, une des qualificatifs qui s'adressait à moi c'est que j'étais une malbaisée Hein, parce que. Et un jour, je suis avec mon fils dans l'auto. Il a à peu près 8, 9 ans. 8 ans, 9 ans. Il dit Maman, pourquoi à l'école, les enfants, ils disent que t'es. que t'es. Euh, que t'es une. que t'es baveuse, il m'a dit. Quand, avec, quand tu fais tes entrevues. J'ai dit Mais parce que j'interviewe des ministres et que je leur pose des vraies questions. Mais il m'a dit C'est très bien ça. Ouais. Ah. Mais vous voyez un peu. Euh, l'image. Mais ça, moi, j'ai vécu avec cette image-là. Je suis pas descendu. Je pas sorti. Je ne me suis pas fait de déclaration publique. Il n'y avait pas de réseaux sociaux pour aller dire que c'était épouvantable. Je me fais traiter comme ça. Non, mais quand même, ça on venait avec. Ça on venait vous
1: traitait quand même différemment oui. d'un homme qui animait une émission oui, d'affaires oui. publiques. c'est pas les mêmes insultes.
0: Non, hein. non. Puis un jour, j'étais à la place des arbres pour donner une, une, une conférence et, et le, le gardien m'a dit « Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je pensais que vous aviez un enfant. » si ce que vous faites ici Alors vous voyez, un homme ne se faisait pas poser ces questions-là, mais, mais, mais ceci dit euh, moi je supportais je supportais, à, à, je, je supportais à avoir de, de la de la compréhension pour des hommes, je ne vous parle pas des hommes violents je, on est obligé à chaque fois de dire ça maintenant parce que si je vous dis, je supportais à, au fond à défendre les hommes alors c'est mal interprété, mais je supportais à, je comprends les hommes et je comprends que c'est difficile pour un homme avec, une, avec, des, avec les femmes d'aujourd'hui c'est difficile pour lui parce qu'il n'y a plus de modèles et dans une société où euh, les garçons vivent aussi les petits garçons vivent à 52% euh, dans, un, dans, un, dans une famille qui est séparée où souvent c'est la mère qui a la garde des enfants donc, et, et qu'il n'y a pas beaucoup de modèles euh, masculins c'est difficile de se construire sans un modèle. Moi, je me suis construite par les sœurs. Il y avait des sœurs hyper intelligentes qui m'ont enseigné Il y en avait des ignorantes totales, mais elles ne m'intéressaient pas. J'ai été valorisée par mes propres temps, qui, elles, n'étaient pas instruites, mais qui me disaient que moi, je pouvais être la meilleure et tout. Il y a une, y a une éducation à ça. Et après, évidemment, j'ai eu dans mon milieu de travail des hommes qui m'ont fait confiance. Des hommes qui n'étaient pas des machos et qui, fait, qui me faisaient confiance. Maintenant, que les hommes aient le réflexe de se, de se, de se protéger, euh, et de toute façon, il n'y a pas un homme qui ose dire qu'il n'est pas féministe au Québec. Ou bon, en tout cas, si peu. Très peu. Oui, parce qu'ils parce qu craignent ça. Les hommes n'ont pas beaucoup euh, la parole pour exprimer, exprimer leur, leur désarroi. Puis en même temps, moi, je peux vous dire que moi, un homme qui met toutes ses tripes sur la table comme une femme, j'aime pas ça non plus. Et je suppose que c'est peut-être une question de génération, mais même pas. Mais ce qu'on
1: peut dire égalitaire? quest Quelque... ce qu'un homme peut dire aujourd'hui, je ne suis pas féministe, je suis égalitaire. Pour moi, les deux sexes sont, sont égaux. Et... Ben, essayez,
0: vous allez voir ce que ben, ça fait. C'est Ça
1: passe <rire> pas essayez. encore. Essayez,
0: essayez. Non, ça passe pas.
1: Euh, dans les rapports de séduction, oui. euh, où j'ai l'impression euh, la, la femme désire encore être un peu conquise, mais oui. où l'homme se retrouve dans une position où pour conquérir, il faut aussi avoir une une certaine confiance, euh, euh, et où on veut éliminer le le, le pouvoir là-dedans, ça devient quand même assez complexe. À chaque, on souhaite encore un peu une version un peu traditionnelle de, de la romance, mais où c'est difficile, on manœuvre sur une ligne assez mince.
0: Voilà. Vous venez de, de résumer la situation dans laquelle vous êtes. Et, et c'est je, je comprends ça et je sais que c'est vrai que c'est comme ça. Là, on parle pas des salauds, on parle pas des abuseurs, on parle pas des des, des grossiers, on parle pas de ça. Là. On parle de la majorité des hommes parce que la majorité des hommes. Euh, ne considèrent pas les femmes comme des inférieures et euh, la majorité des hommes n'ont pas envie de, 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 de harceler sexuellement les femmes. Mais il est vrai que la transformation des rôles entre les, des rôles des hommes et des rôles des femmes, que cette transformation, cette transformation a compliqué les rapports de séduction entre les hommes et les femmes au point où euh, c'est pas très agréable moi c'est parce que je suis dans un autre âge et puis en plus parce que j'ai toujours eu des hommes qui m'ont aimé et donc mais euh, mais c'est vrai que c'est compliqué de se trouver des hommes et moi je vois des jeunes femmes très allumées vraiment qui ont des carrières qui sont seules à 25 ans à 28 ans à 30 ans et qui voudraient avoir des hommes mais je crois qu'elles font peur aux hommes. Même quand elles sont pas, elles ont pas, euh, comment vous dire, ma, ma façon à moi d'être. Mais moi, je suis traditionnelle dans mes rapports. Curieusement, là, l'image que je donne, c'est je suis traditionnelle dans mes, dans mes rapports aux hommes. J'aime euh, être séduite par un homme. Mais c'est qu'on ne sait plus ce que c'est que la séduction. Les hommes sont tellement, sont dans une confusion. Euh, on le sait, maintenant, Hein, parce que avec tout, qu'est-ce que c'est que le harcèlement Si on fait pas de différence entre un homme qui effleure l'épaule d'une femme, l'épaule d'une femme sans lui avoir demandé la permission, et à l'autre extrémité le viol, si on fait pas trop de de, de de différence entre ces deux ces deux gestes, et ben c'est parce que là y a, on comprend plus rien quoi. Hein? Ça peut plus fonctionner entre les hommes et les femmes.
1: C'est sûr que sûr. bon dans, on, les jeunes vont moins dans les, les clubs là, donc danser oui. mais à l'époque tu, tu, tu danses et là à un moment donné il y a des il y a des rapprochements mais, mais à un moment sûr. donné il y a quelqu'un des deux qui doit faire un premier mouvement qui oui. sent être bon je pense qu'on est rendu là mais en même temps on peut se tromper est ce qu'on a encore cette, cette cette tolérance à dire à être maladroit disons
0: ben vous voyez c'est ça votre problème c'est sûr que les hommes qui étaient simplement des, appelons-les, des, des des machos, des machos légers, il n'y avait pas ce problème-là. Ils, ils draguaient, puis bon, ben et puis bon, et puis on s'embrassait, puis bon, après, euh, ça se faisait dans le consentement, quoi. Mais c'est sûr que les hommes ne savent plus maintenant. Et puis les hommes ont peur. Ils ont peur de leur propre, justement, de leur propre gaucherie. Les hommes sont devenus gauches à cause de ça et, et c'est compliqué, et je le vois autour de moi, moi, j'en ai des, des j'ai dans ma famille une nièce qui, qui est formidable et tout, mais je vois bien comment ça fonctionne, et c'est vraiment compliqué, et même mon fils, même ben mon fils évidemment maintenant j'ai un petit bébé et tout, il a un petit bébé, mais, mais même je regardais mon fils fonctionner, euh, c'est sûr que c est, c est, je voyais bien que c'était plus compliqué, par rapport à ce, son père, par exemple, qui était un vrai, qui était un séducteur, mais qui n'était pas macho et tout, ça a été plus compliqué pour lui dans sa génération. C'est sûr.
1: Et on voit beaucoup, euh, ce que vous expliquez, en même temps, la technologie est arrivée dans tous les domaines, mais beaucoup, maintenant, vont se matcher euh, via des applications où on peut froidement se établir les règles oui, d'avance oui. sans se, 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 se parler, là, oui. disons, Alors en réel. Là,
0: là, je vais vous dire, je suis d'un autre monde. Parce que, le plaisir aigu de la séduction, c'est justement de ne pas savoir si ça va marcher. Et de ne pas connaître les intentions de l'autre. Quand vous allez sur Internet, sur Tinder, ou je ne sais pas, c'est 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 c'est. vous les connaissez mais bien sûr. Ben enfin, je suis pas allée, ben oui, <rire> oui, parce que ma nièce m'a tout montré. Voilà. J'ai vu des photos, défilées, là comme ça. Puis les gars, ils se mettent en maillot de bain, tu sais, parce que est-ce que les filles, la première chose que tu veux voir d'un homme, c'est qu'il soit en maillot de bain. J'ai trouvé ça très curieux. J'ai trouvé ça très, euh, oui, très curieux. Que les hommes se mettent en maillot de bain pour. Je
1: crois que ça fonctionne. Pour que ça,
0: pour que les muscles. Ah ben c'est sûr, mais alors oui, mais ce qui fonctionne, c'est pas l'amour. Ce qui fonctionne, c'est justement, c'est la, la, la trait physique à ce moment-là. Mais, euh, mais 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 c'est certain que quand vous êtes avec quelqu'un, vous êtes allé sur ce site-là, vous le rencontrez, vous savez qu'il veut, il veut, il veut avoir une histoire, puis vous vous en voulez une, peut-être sérieuse, peut-être pas sérieuse. Il y a plus des enfin pour moi il y a plus de, le désir est très très différent Autre autrement c'est juste un truc euh, sexuel quoi ça n'est plus ce, ce qui fait le ce qui fait le délice de la séduction c'est-à-dire une sorte d'inconnu en même temps et ça ça c'est ça, ça ça perdu ça se perd et ne pas connaître ça, c'est ne pas connaître quelque chose de, de qui, ce qu'il y a de plus excitant, au fond, dans les rapports amoureux.
1: Comment, je demande en, en tant que diplomate, euh, si vous aviez à expliquer à, à l'homme d'aujourd'hui comment se, se rapprocher des femmes, s'afficher comme un allié, et aux femmes, à comment aller chercher... Euh, l'homme, sans le voir généralement comme un, comme un ennemi à tout ce qui est en train de, de mais changer.
0: Mais voilà, c'est la, per, la perception, c'est Tous les hommes n'ont pas le fantasme de violer une femme, c'est pas vrai. Ça, je, ça n'est pas vrai. Hein? Mais si on, le, on perçoit l'homme simplement comme un prédateur, en fait, la perception que l'homme est un prédateur, ça, ça, ça fait éclater les rapports entre les hommes et les femmes. Et puis l'idée aussi que les femmes auraient seraient dépositaires de toute la vertu et que c'est l'homme qui est, qui est, c'est l'homme qui est pas qui est pas à la hauteur. Je ne crois pas ça non plus parce que les femmes sont capables d'être très très perverses. Et quand une femme veut faire du mal à un homme, elle sait comment faire. Mais la preuve que les femmes au fond continuent d'aimer les hommes, c'est vous allez rarement trouver des femmes qui agressent les hommes physiquement. Et pourtant, là je ne veux pas entrer dans les détails, mais dans les rapports hommes-femmes, les hommes sont à la merci, dans le rapport érotique, les hommes sont à la merci des femmes, hein? quand les hommes s'abandonnent là. Eh ben des femmes qui ont qui ont qui ont, des femmes qui ont coupé avec la avec leurs dents les, les morceaux de, des morceaux du pénis de l'homme il n'y en a pas beaucoup sur la terre il y a eu deux trois cas
1: aussi. Des Quelques fait, cas célèbres a,
0: oui mais justement ils sont célèbres parce que c'est hein, c'est rare que les femmes agissent de cette façon là.
1: Et peut-être pour pour terminer là-dessus, on a vu dans la dernière année bon le MeToo qui est arrivé. Vous vous avez suivi parce que c'est c'est pas nouveau le dossier Dominique Strauss-Kahn qui qui est presque similaire mais des années mais avant en France.
0: Oui, puis j'ai fait euh, j'ai fait, un, oui, fait, un, fait un, un petit un petit livre là-dessus avec donc, mon ami à Paris.
1: donc grand choc au niveau de ces beaucoup ces hommes de pouvoir qui ont oui. abusé des femmes pendant longtemps. Pensez-vous que c'est la fin en grande partie de ces de, de ces hommes vraiment pour qui la femme est un, est un objet
0: il y en aura toujours des, des hommes comme ça il y aura toujours des hommes qui seront comme ça, mais il y aura toujours des femmes aussi qui seront euh, qui auront du mépris pour les, pour les hommes mais euh, des hommes prédateurs ça euh, maintenant dans, il faut que la société soit beaucoup plus euh, comment vous dire répressive mais pas dans le, nécessairement dans le sens légal il faut qu'il y ait une intolérance. Il faut que les hommes dans les milieux de travail, quand ils voient un niaiseux, là, tu sais, qui n'arrête pas de dire à la fille, Mon Dieu, t'as une belle robe ce matin, puis on comprend pourquoi. Hein? Et euh, on sait on sait que dans la robe, ce qui les intéresse le plus, c'est pas la manche. Et, 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 et quand les hommes le voient, il faut que les hommes interviennent. Mais ils osent pas intervenir, ils osaient pas jusqu'à maintenant. Mais moi, j'en connais des hommes qui font ça, qui laisseraient pas des femmes être harcelées niaiseusement, là, avec des, 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 des blagues graveleuses. Mais moi, je mettrais pas quelqu'un en prison pour ça. Hein? Et il faut faire attention aussi, c'est que, il euh, y a des femmes qui voient de, la, de harcèlement partout. Mais la majorité des femmes qui ont été harcelées, pour vrai, là, je parle de harcèlement sexuel, pour mmh. vrai, là. Hein? La majorité des femmes, quand elle dit ça, puis qu'elle rend ça public, c'est que c'est que ça a existé, parce qu'il n'y a pas d'avantage à, à se présenter comme une victime et à annoncer à tout le monde ce qui nous est arrivé. Et on ne fait pas ça pour le plaisir. Mais en même temps, euh, il faut savoir que la loi est compliquée, que le droit est compliqué. Et qu'une femme qui dénonce et qui s'en va en procès et qui se fait interroger Hein, par les par des par des avocats qui sont justement euh, doués pour l'interrogation euh, et qui est pas bien armé personnellement et tout euh elle va très mal défendre sa cause. Donc il y a dans ce mouvement là #MeToo le danger que les femmes se victimisent en rendant public mais si elle ne voyez par exemple là vous avez vu la, la, la militaire la course la cour la course la, cour, la cour suprême oui. a décidé de lui redonner mais Le cette femme là procès. on sait maintenant ce qui est arrivé hein on sait tous les détails ce qui est arrivé elle est restée elle a pas bougé puis il y a des actes sexuels qui ont été posés sur elle mais ça prend une sacré un sacré tempérament pour faire ça et je suis pas sûr que les, toutes les femmes ressemblent, ressemblent à cette jeune femme là qui va faire, certainement faire avancer la cause. Mais ça prend encore des femmes qui sont des, des power women, c'est clair. Une femme fragilisée, qui n'est pas sûre d'elle-même, elle ne elle peut, peut pas poser ces, ces, ces gestes-là. Et en ce sens-là, les femmes sont encore victimes. Elles sont victimes de l'absence de, de sentiments de confiance qu'elles n'ont pas. Il faut être une sacrée bagarreuse pour être capable de faire ça.
1: Denise Bombardier, merci.
0: Merci beaucoup. Merci.
1: Contenu, Denise Bombardier. À l'animation, c'est moi-même, Vincent Desureaux. Montage et réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production de Cube Radio.